0: Khusus pada pagi hari ini, saya mau coba ungkapkan kepada saudara semaksimal saya bisa Setiap kali Tuhan itu bicara, dia tidak pernah bergurau dengan perkataannya Tiap kali Tuhan itu bicara, dia sangat serius dengan apa yang dia katakan Dan saya berdoa hari ini, saudara bisa menangkap akan hal itu Saya mau ajak kita melihat lagi apa yang terjadi dengan kota itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 lihat pada ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-48 Lukas pasal 19 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-48 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Kalau Anda membaca teks terjemahan yang lain, Sebetulnya kata menangisi di sini bukan sekedar dia meneteskan air mata, Tapi sebuah tangisan yang sampai terdengar oleh orang lain. Tangisan yang sungguh-sungguh tangisan karena kepedian yang luar biasa. Bukan sekedar terharu atau meneteskan air mata. Tapi dia meratapinya. Dan dia berkata-katanya, Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dan kalau dia berkata engkau perlu mengerti apa yang perlu kalau engkau ingin sejahtera. itu betul-betul sebuah pernyataan Tuhan yang berkata, kalau seandainya kamu tidak tahu, sejahtera itu akan lenyap dari tengah-tengahmu. Dan dia berkata, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengeliling engkau dengan kubu, Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan Tuhan berkata, Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bilamana Allah melawat engkau. Semua kehancuran yang Tuhan nubuatkan alasannya cuma satu. Dia berkata, "Karena engkau tidak mengetahui saat kairos bilamana Allah melawat engkau." Kalau Anda membaca terjemahan The Message, Tuhan berkata, "All this semua ini because you did not recognize and welcome God's Personal visit. Karena kamu tidak mengerti, kamu tidak melihat, kamu tidak mau terima akan sebuah kunjungan pribadi Tuhan atas hidupmu. Dan seringkali kita berkata, Oh, kami terima kok Tuhan. Tapi terima dalam pengertian apa? Yang kita terima seringkali bukan pribadinya, tapi semua berkat kemuliaan segala macam lah. yang sebetulnya itu merupakan ambisi kita untuk kita memperolehnya. Saya teruskan lagi. Bahaya sekali kalau kita tidak mengenali, dan karena itu kita tidak pernah mau menerima akan kunjungan Tuhan secara pribadi. Saudara bangsa ini berkali-kali mengalami namanya kunjungan Tuhan. Tapi saya berdoa tidak ada orang yang mengabaikan itu. Karena kita anggap sebagai hal yang sudah biasa Alkitab mengatakan Lalu Yesus masuk ke bait Allah Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ Katanya kepada mereka Ada tertulis Rumahku adalah rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah Tapi ini kemudian muncul reaksi berikutnya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara kalau anda dengan hati terbuka membaca cerita ini, Saya mau berkata inilah pertama kali Para orang-orang agama Pemimpin agama Ahli taurat Para imam Para pemimpin bangsa Untuk pertama kali Mereka berniat membinasakan Yesus Kata yang dipakai keras sekali Mereka berniat membinasakan Yesus Mengapa mereka berniat membinasakan Yesus? simple ketika kepentingan mereka mulai terusik dan mereka merasa terancam dengan apa yang Tuhan buat maka mereka berkata orang ini harus dibinasakan saudara kita sudah membahas mengapa Tuhan menyingkirkan para pedagang di bait Allah di zaman itu ketika orang akan membawa hewan korban masuk ke bait Allah di Yerusalem maka selalu ada tim imam ...yang memeriksa hewan korban itu. Apakah sesuai dengan Taurat? Apakah sesuai dengan aturan? Apakah ini hewan korban yang sesuai dengan apa yang diminta oleh kitab Taurat? Dan itu sebetulnya sangat subjektif Karena tetap manusia yang memberikan penilaian. Tapi kenyataannya memang seringkali... ...ada orang-orang datang dari tempat yang cukup jauh... ...mereka sudah membawa akan hewan korban mereka... Lalu kemudian mereka sampai ke Yerusalem dengan susah payah dan ternyata itu hewan tidak memenuhi persyaratan sebagai hewan korban. Maka akibatnya hewan itu ditolak dan orang ini harus balik lagi cari binatang yang sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum Taurat. Nah dari tingkat kesulitan seperti itulah para imam kemudian mengeluarkan sebuah ide. Ingat bagaimanapun mereka orang Yahudi Cari duitnya kencang saudara Nah ketika itu mereka berkata Sudah begini saja Kita yang sediakanlah domba-dombanya Kita sediakan burung merpatinya Kalau anda mau memberikan persembahan Uang dari uh, bangsa lain itu kafir Janganlah diterima Harus uang kita yang kudus dan suci katanya Kita sediakanlah uang kita Kita aturkan supaya semuanya lancar Saudara, ada sebuah titik Orang yang harusnya menyembah Tuhan Dia akan jual Tuhan Untuk kepentingannya Dia akan jual Tuhan Untuk apa yang dia yakini Untuk sesuatu yang di dunia Dia akan jual Tuhan Para imam pada waktu itu berkata Kita jual saja ini Kan nolong orang banyak Ini kan sebuah ide baik Ini kan sebuah Good idea, saya berkata good idea tidak pernah sama dengan God's idea. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Lalu mereka minta beberapa orang menjadi agen mereka. Lu yang jual ya, kalau imam jualan kan enggak pantas. Jadi kamu saja yang berjualan untuk kami, itulah mulainya mereka berjualan di bait Allah. Karena tidak mungkin itu terjadi tanpa izin para imam, tidak mungkin. Saudara, sampai akhirnya terjadi peristiwa ini, Yesus masuk kota Yerusalem. Dia melihat akan kota itu. Dia meratapi, dia menangis, dia teriak. Seandainya kamu tahu apa yang perlu buat damai sejahteramu pada hari ini. Kenapa yang terjadi? Dia masuk kota. Dia masuk ke bait Allah. Dia lihat semua praktek orang sedang menjual akan Tuhan. Dengan segala macam alasan, tapi untungnya sebetulnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia begitu marah, dia obra-abrek jualan orang, dia usir keluar semua, dan di situ kemudian dia mulai mengajar, dan di situ kemudian untuk pertama kali muncul istilah mereka ingin membinasakan dia. Sebetulnya bukan pengajarannya yang terutama. Tapi kepentingan keuangan mereka Kepentingan pribadi mereka Jualan mereka akan Tuhan Terusik Dan mereka berkata harus dibinasakan Saudara itulah sebabnya Tuhan Yesus meratapinya Dan dia berkata satu hari akan terjadi Kota ini akan dikepung oleh musuh Kamu akan dibinasakan Dan dia berkata tidak ada satu batu pun akan dibiarkan tinggal terletak di atas batu yang lain. Pada saat dia berbicara seperti itu, tidak ada orang yang menurut saya cukup serius untuk menanggapi perkataan Tuhan. Buat mereka tidak mungkin itu akan terjadi. Ini hanya sebuah ungkapan seorang nabi mungkin yang frustrasi. tapi mereka tidak pernah mengerti setiap kali Tuhan bicara, Dia bicara di dalam kebenaran, dan apa yang Dia katakan itu pasti akan terjadi. Saudara, kalau Anda membaca kisah selanjutnya, kita mengerti Tuhan ditangkap, dia disiksa dan dibawa ke Bukit Golgota. tapi kemudian ada satu peristiwa lagi, saya mau baca buat saudara. Lihat dalam Injil Lukas sekarang, Fasal yang ke-23, Lukas Fasal yang ke-23, perhatikan pada ayat yang ke-27. Lukas Fasal 23, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, Janganlah kamu menangisi aku, Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, Akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, Dan yang susunya tidak pernah menyusui, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab, Tuhan berkata, jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Tuhan berkata, kalau orang memperlakukan aku saja seperti ini, Kelak kamu akan diperlakukan lebih mengerikan lagi. Saudara, saya punya beberapa gambar. Saya mau tunjukkan kepada saudara, mungkin akan menolong Anda untuk membayangkan sedikit apa yang sebentar saya akan ceritakan. Nubuatan yang Tuhan sampaikan itu tergenapi sekitar tahun 70 Masehi. kurang lebih sekian puluh tahun setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan barulah kemudian orang berkata, tangisan dan nubuatannya itu tidak pernah main-main. Dia serius dengan apa yang dia katakan. Karena itu saya berkata, kalau saudara ingin melihat kota ini diberkati, kalau anda ingin melihat bangsa ini diberkati, lebih baik dari sekarang kita tangisi di hadapan Tuhan, Supaya ada belas kasihan Tuhan Dan lawatan Tuhan buat bangsa kita Minggu lalu saya sudah tunjukkan kepada saudara Negara-negara yang terpuruk Dan mereka berseru kepada Tuhan Dan Tuhan memulihkan Tapi juga saya tunjukkan kepada saudara Kota-kota dan negara-negara Yang pernah begitu indah Dan tidak pernah berseru kepada Tuhan yang hidup Dalam waktu singkat kemudian hancur Dan sampai hari ini tidak ada pemulihan sama sekali. Yerusalem adalah sebuah contoh bagaimana Tuhan meratapi sebuah kota. Dan dia mau berkata, kamu harusnya mengerti apa yang perlu buat damai sejahteramu. Tapi hari ini tertutup bagi matamu. Dia berkata terlambat, satu kali kamu akan dihancurkan dan tidak ada satu batu pun dibiarkan tinggal terletak. di atas batu yang lain saudara sekalian ketika dia mengmikul salib naik ke Golgota perempuan-perempuan menangisi dia meratapinya dia berkata jangan menangis ratapi dirimu sendiri karena dia mau berkata hal yang lebih buruk akan menimpa hidupmu kalau orang tidak pernah memberikan hidupnya bertobat dan hatinya melekat kepada Tuhan selalu pada ujungnya akan ada sebuah konsekuensi. Coba saya mau ajak Anda melihat beberapa gambar dulu sebelum sambil saya jelaskan. Saudara inilah bait Allah kebanggaan orang Yahudi. Sampai sekarang mereka masih terus ingin membangun bait Allah. Dan rupanya di Israel ada dua macam pandangan. Kalau mereka menggali arkeolo secara arkeologinya, maka bagian fondasi bait Allah itu Sebetulnya ada di daerah yang sekarang saudara-saudara kita orang muslim mengatakan itu masjid Al-Aqsa. Sehingga kalau mau membangun bait Allah ini lagi, itu masjid harus diruntuhkan. Dan kalau sampai mereka berani meruntuhkan, perang besar akan terjadi. Orang-orang Yahudi yang ultra ortodoks, yang sangat ortodoks, dia berkata begini, kita nggak mau. bangun bait Allah itu sekarang. Karena begitu dibangun akan terjadi pertumpahan darah. Dan mereka berkata, Daud dulu ingin membangun bait Allah dan Tuhan berkata tidak. Sebab tanganmu berlumuran darah. Mereka tidak mau. Tapi ada yang kurang ortodoks dari itu, yang ortodoks biasa berkata, tidak peduli, kita mau bangun. Itulah konflik yang sampai hari ini ada. di antara mereka sendiri sedang ada pertentangan hebat tentang bait Allah. Tapi selalu ini menjadi sebuah persoalan yang sampai dengan hari ini. Ini bagian daripada kebanggaan orang Yahudi sampai dengan hari sekarang. Next. Ini bagian daripada seluruh dari pelatarannya, ruang suci dan ruang mahasuci. Di zaman Tuhan Yesus, ini merupakan bait Allah yang dibangun oleh Herodes, saudara sekalian Yesus mengatakan kamu akan dikepung, kamu akan mengalami penghancuran dan saya akan tunjukkan nanti bahwa semua yang Tuhan katakan itu precisely 100% benar karena itu jangan pernah mengabaikan akan yang namanya peringatan Tuhan saya punya beberapa catatan Pak Stefanus memberikan saya cukup banyak input tapi saya mau cerita dengan saudara next Saudara, ada seorang yang bernama Yosefus. Dia seorang sejarawan Yahudi, dan dia adalah saksi mata dari peristiwa kehancuran Yerusalem tahun 70. Orang ini bahkan terlibat sebetulnya dalam beberapa bagian proses sebelum Yerusalem dihancurkan. Dia seorang sejarawan, dia seorang saksi mata, Dia bukan hanya mem- me- belajar dari arsip masa lalu, dia melihat sendiri apa yang terjadi. Dan dia tulis dengan sangat detail, dalam sebuah buku yang terbit lima tahun kemudian, dengan judul Wars of the Jews. Perang-perang daripada orang Yahudi. Coba saya tunjukkan kepada saudara, sebenarnya ini mulainya dari mana? Dan ini pelajaran sangat penting buat kita. Dan bagaimana Perkataan Tuhan itu dikenapi. Saudara peristiwa kehancuran Yerusalem dan kota-kota lain di Israel. Yang ujungnya membuat orang Yahudi diusir keluar dari tanahnya. Baru balik tahun abad yang setelah Perang Dunia Kedua. Itu baru balik tahun 48. Tapi sebelumnya dari tahun 70-75 Masehi, mereka diusir keluar dari tanahnya. Dimulai dari mana? Sebetulnya awalnya adalah konflik, tentu konflik dengan orang Romawi, karena orang Roma adalah penjajah mereka. Tapi sebetulnya konflik paling keras adalah, menjelang tahun-tahun itu ada dua kelompok Yahudi yang membuat mereka terbelah dua. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang istilahnya garis keras. Mereka berkata tidak usah kompromi, Tidak usah berdamai dengan orang Roma Karena mereka penjajah Kita hantam masa Kita buat revolusi bersenjata Kita bunuhi mereka Tapi ada kelompok lain yang tidak mau berperang Mereka orang-orang yang lebih moderat cara pandangnya Dan mereka berkata Lebih baik kita coba cari kesepakatan damai Kita berunding bagaimana baiknya dengan orang Romawi Kita minta konsesi lebih banyak, karena kita ini orang-orang yang beribadah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah bisa mencapai titik temu. Dan suatu hari terjadilah, kelompok Yahudi yang garis keras ini, dengan ganas mulai menyerang mereka yang mencoba ingin berdamai dan membuat kesepakatan dengan Roma secara diplomatis, Dan garis keras ini mulai menyerang orang-orang lain Mereka membunuh orang-orang yang mau berdamai Dan akibatnya mulailah terjadi kerusuhan Karena ada kerusuhan, Gubernur Romawi waktu itu mengirim pasukan Untuk mencoba meredam akan kerusuhan itu Tetapi yang terjadi adalah justru peperangan dengan orang Yahudi, dengan orang Romawi dimulai Dan kalau Anda melihat sebetulnya ini perang tiga kubu Antara kubu yang keras dengan yang moderat Dan ada orang Roma di dalamnya Setiap kota orang Yahudi terpecah dalam dua kubu Dan pertumpahan darah yang mengerikan mulai terjadi Yosefus melihat ada begitu banyak mayat yang tidak terkubur Karena terlalu banyak Bukan hanya pria, tapi orang-orang tua, orang-orang muda, wanita, anak-anak, semua dibantai. Bahkan di kota Alexandria, Yosefus mengatakan, orang Yahudi dihancurkan total. Rumah-rumah mulai dibakar dan tidak ada belas kasihan. Bayi dan ibu-ibunya disembelih. Dan dia melihat 50 ribu mayat bertumpuk-tumpuk. Dan tidak bisa dikuburkan karena terlalu banyak. 50.000 mayat. Dalam satu jam, dalam satu jam dia mengatakan di kota itu lebih daripada 20.000 ribu orang dibunuh di kota Kaisaria. Dalam satu jam, 20.000 ribu orang dibantai di kota Kaisaria. Dan pertempuran terus berlangsung sampai seluruh penduduk Yahudi di kota itu habis. Perangnya, perang tiga pihak Orang Roma tidak bisa membedakan Ini Yahudi yang keras atau Yahudi yang moderat Begitu Yahudi mereka hantam Tapi sesama Yahudi mereka tahu Dan mereka saling hantam Saudara kalau anda perhatikan Akan keadaan hari ini Pertempuran yang paling mengerikan adalah Kalau sampai terjadi diantara saudara sendiri Saya berdoa kita akan terus minta ke Tuhan ada unity di antara bangsa kita. Sebab pertempuran antar saudara tidak pernah menguntungkan. Pertempuran antar pendekar dan pendeta adalah kekonyolan yang paling mengerikan. Menurut saya kalau pendeta hobinya bertengkar, dia menghina menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Itu tidak tahu diri. Apa hak kita mencabik-cabik tubuhnya, yang dia bayar dengan nyawanya. Kita tidak punya hak. Apa hak kita, menuting orang lain begini-begitu, sedang dia sendiri tidak pernah bayar dengan nyawanya, keselamatan anak-anaknya. Saya beritahu saudara, saya setiap kali saya berdoa, saya klaim Anda di hadapan Tuhan dengan berkata, mereka Ada karena Yesus yang bayar dengan nyawanya, bukan karena Petrus Agung yang bayar. Anda di sini bukan karena saya, anda di sini karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Anda bukan milik saya, anda milik Yesus Kristus Tuhan. Siapapun yang mencoba merusak hidupmu, mengganggu hidupmu, menyeret engkau, bukan berurusan dengan saya, berurusan dengan Tuhan pencipta penyelamatmu yang paling luar biasa, yang memberi anda hidup. Adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan bukan saya. Yang memberikan semuanya adalah Tuhan. Dan bukan saya. Saya tidak berhak membangun kerajaan saya. Yang berhak membangun kerajaannya. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Semua kita mengabdi kepada satu nama. Yesus namanya. Yang percaya katakan amin. Saudara tapi yang terjadi pada waktu itu. Di antara mereka sendiri. Sebab anda harus ingat. Ketika Yesus akan dibebaskan, sebetulnya Pontius Pilatus tahu ini orang tidak bersalah. Mereka teriak berkata salibkan dia. Dan mereka mengancam loh. Kalau sampai engkau melepaskan dia, kami lapor ke Kaisar. Pilatus cuci tangan berkata aku tidak bersalah terhadap dosa dan darah orang ini. Dan mereka berteriak tanggungkan dosa dan darah tanggungkan darahnya maaf atas kami dan anak cucu kami. dan perkataan itu kena ke hidup mereka sendiri. Mengerikan sekali. Saya teruskan Saudara. Di Yerusalem mengerikan sekali. Pemberontak orang-orang garis keras sebagian orang menyebutnya sebagai kaum Zelot menyerbu Yahudi yang lain yang tidak sefaham. Dan mereka seperti gerombolan binatang buas. Dan Yosefus mengatakan mereka menggorok leher orang yang tidak setuju dengan mereka. Saya selalu berkata saudara, kalau agama masuk ke politik, akan lebih kejam dari yang tidak. Selalu begitu. Saya bisa buktikan dari sejarah umat manusia, kaum silot ini kaum yang beragama, fanatik, Dia ingin seluruh Israel diatur dengan cara agama. Dan kalau orang seperti ini berpolitik mau ambil kekuasaan. Sejarah Eropa mengatakan yang sama. Pertumpahan darah di Eropa, di Irlandia. Selalu pakai nama agama. Masuk ke politik ingin berkuasa. Sejarah itu sudah ada polanya. Karena itu Tuhan tidak ingin Anda dan saya beragama Tapi kita bertuhan saja Pancasila itu sudah betul Tidak keagamaan yang enggak ada saudara Ketuhanan Sebab kita menyembah Tuhan Namanya Tuhan Yesus Amen saudara So ini yang terjadi Orang selot Ini orang fanatik agama Dia yang memulai pertempuran Masuk kota Yerusalem Yang tidak sefaham dengan dia gorok lehernya. Dari sudah sejak abad yang pertama ini. Sampai hari ini kan terus terulang. Sudah 2000 tahun. Orang masih suka nggorok lehernya orang. Siapa mereka? Selalu terulang. Saya bicara ini kaum selot 2000 tahun yang lalu. Hari ini kalau Anda mendengar berita Anda ngeri啊, gorok leher 2000 tahun lalu. Dan yang digorok leher sesama bangsanya. Teruskan lagi. Dan mereka membunuh 12.000 orang. Saya nggak bisa bayangkan ya. Orang membantai orang seperti itu. Dengan cara yang sedemikian kejam. Dan tidak sakit jiwa. Kalau kunjungan Tuhan diabaikan. Kalau lawatan Tuhan dibiarkan. Dan kita sibuk mengurus mengejar. Apapun yang namanya kepentingan pribadi kita. Jangan sampai Tuhan menangisi kita loh saudara. Sebab kalau sampai Tuhan yang meratapi kita. It's too late, terlambat. Yosefus menulis pembantean itu berlangsung sampai seluruh halaman bait Allah banjir darah. Bayangin, tempat yang dikuduskan banjir darah. Hari itu dalam satu hari, saksi mata mengatakan ada 8.500 mayat Yang mereka lihat ada di kota Yerusalem. Yang berpakaian sakral. Mereka yang baru beribadah ditelanjangi. Dan dijadikan makanan anjing. Dan binatang buas. Darah dari orang yang beribadah itu terpercik di mezbah. Dan segala jenis mayat. Dia mengatakan seakan terbenam di danau darah. Di ruang suci Ngeri sekali Dan Yosefus berkata Lebih banyak orang Yahudi Yang dibunuh sesama mereka Dibandingkan Yang dibunuh oleh orang-orang Romawi Romawi tidak pernah menyiksa Yahudi Sekejam Yahudi Menyiksa Bangsanya sendiri Saudara Peristiwa Yesus ditangkap dimulai dengan Judas Iskariot kerasukan setan maka saudara harus mengerti sejak peristiwa itu segala yang terjadi purely demonic sebetulnya dan karena setan diizinkan masuk maka proses kerasukan atas bangsa itu berlangsung terus sehingga peristiwa berdarah yang seperti ini terjadi Yosefus sendiri berkata Yang dibunuh oleh sesama Yahudi. Dan itu karena risen agama. Lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang-orang Romawi. Coba Anda pikir. Saya berharap dijauhkan dari Tuhan. Dikuasai oleh roh agamawi. Kita harus jadi orang yang rohani. Hati kita melekat ke Tuhan. dan cinta kita kepada Yesus. Amen, saudara. Dan akhirnya, orang Roma mulai mengepung kota Yerusalem. Next. Ini gambar ketika Yosefus sebetulnya, meminta kepada orang Yahudi ketika mereka dikepung, untuk menyerah kepada orang Romawi. Tapi semua yang dia minta itu diabaikan. Dia dipanah sempat luka karena anak panah. Dan artinya kota Yerusalem mau berkata, kami tidak akan pernah mau menyerah. Next. Dan inilah yang terjadi orang menggambarkan dengan sangat baik. Kota Yerusalem dikepung oleh tentara Roma. Pengepungan sebetulnya berlangsung beberapa tahun. Next, kalau Anda melihat dari seluruh penjuru seperti yang Tuhan katakan, dari seluruh penjuru kamu akan dikepung. Next, ini merupakan lukisan dari David Roberts, pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus. Saya mau cerita sedikit backgroundnya, mengapa ini jadi sesuatu Yang sangat mengerikan Coba satu lagi gambar lagi mungkin Next Anda lihat ini Titus dengan pasukannya Waktu dia mulai mengepung akan Yerusalem Next, satu lagi Saudara sekalian, saya mau cerita begini Sebetulnya penduduk Yerusalem itu Pada waktu akan dikepung Jumlah mereka Populasi penduduknya cuma 250.000 ribu orang Hanya 250 50.000 orang. Tetapi waktu itu karena menjelang Paskah, maka orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk ibadah Paskah. Nah, tambahan orang yang siarah Paskah ini 2 juta. Anda bisa bayangkan kota yang hanya menampung 250.000 orang kedatangan 2 juta pendatang orang Yahudi semua. Tentu kalau gerbang terbuka Orang bisa masuk keluar Sebagian bisa bermalam Di kota-kota sekitarnya Tapi kemudian ketika mereka sedang Di dalam kota semua Untuk ibadah Itu yang terjadi Tiba-tiba seluruh kota dikepung Anda bisa bayangkan Persediaan makanan tidak ada Untuk orang sebanyak itu Dan dalam waktu singkat makanan mulai hilang sebagian disembunyikan dan kelaparan mulai terjadi Yosefus mengatakan ketika Roma mengepung mereka terjadi kelaparan anak-anak berebut remah-remah dari makanan ayahnya ibu-ibu sampai merampasi makanan anak dan bayinya Anda bisa bayangkan dirampasi yang kuat merampas makanan dari yang sakit dan lemah. Dan ada sebuah cerita yang mengerikan, seorang wanita terkemuka pada waktu itu, merebus bayinya sendiri. Masih hidup digodok bayinya. Kemudian dia makan. Saya nggak tahu kalau ada seorang ibu bisa ngodok bayinya hidup-hidup, Dan kemudian dimakan. Nah, bau daging yang direbus itu sampai keluar. Dan dalam kisah ini Yosefus mengatakan, Beberapa orang mencium bau itu, Dia mendobrak masuk rumah wanita ini. Dan pria-pria ini berkata, Mana daging yang kau rebus? Wanita yang dikatakan wanita terkemuka ini, orang terhormat, dengan tenang, dengan dingin dia berkata, engkau mau yang kurebus? Dia bilang, itu ada di sana. Waktu mereka lihat tempat rebusan itu, saudara, mereka melihat jasad bayi yang tinggal separuh, karena yang separuh sudah dimakan ibunya sendiri. Dan si wanita ini dengan dingin berkata, Silahkan makan bayiku. Jangan pura-pura engkau lebih lembut hatimu dibandingkan seorang wanita. Tapi Yosefus mengatakan orang-orang itu tidak tahan melihat apa yang dia lihat. Dan mereka pergi tinggalkan wanita itu. Kalau Tuhan itu sampai nangisin satu kota dan satu bangsa. Dan tidak ada pertobatan. Mahal harganya saudara, mahal. Tapi toh ada orang-orang yang karena kepentingan keuangannya dan interesnya, dan takut pengaruhnya diambil oleh Yesus, Alkitab berkata justru mereka mau membinasakan Tuhan. Dan sampai hari ini, spirit yang sama masih ada. Orang-orang yang coba keluar dari kota pada malam hari ditangkap dan disiksa dan mereka disalib. Dan tiap hari diperkirakan ada 500 orang yang disalib oleh orang Romawi. Sampai seluruh kayu dan pohon di Yerusalem habis ditebangi. Dalam catatan yang lain, lebih dari 1 juta kemudian yang disalib oleh orang Romawi. Beberapa malah cuma kayu Dan tiga mayat, tiga empat orang digantung di atasnya Sampai mati Kita mesti hati-hati dengan perkataan kita Saya yang tanggung jawab, tanggungkan kepada saya Seringkali orang tidak pernah mengerti Perkataan-perkataan itu membawa kutukan yang luar biasa Jangan pernah sentuh orang benar, saudara Jangan pernah sentuh biji matanya Terlalu mengerikan Next Ini yang terjadi Ketika tembok itu mulai runtuh Saudara Dari mana tembok itu runtuh Saya mau cerita saudara. Bukan karena Roma itu hebat bukan. Ini ya perang pembantaian dimulai Di antara mereka sendiri ribut Tembok kota itu bukan karena Romawi punya senjata hebat, kemudian dijebol kota Yerusalem dengan gampang. Tidak. Sejarahnya berkata begini, menurut saya ya, orang kalau sudah tidak diberkati Tuhan, kepinterannya itu menghancurkan dirinya sendiri. Apapun yang tidak disentuh dengan blessing Tuhan, ujungnya akan hancur. Ketika mereka dikepung, pasukan Roma itu punya... Mesin perang, kalau anda pernah nonton di film-film itu, itu dia bangun seperti menara dari kayu, di dalamnya penuh dengan tentara, itu menara akan dipepetkan di tembok, dan ada jalan untuk naik. Nah saudara sekalian, orang Yahudi melihat itu, mereka bertahan. Beberapa hari mereka bertahan, mereka berkata, ini harus dihancurkan. Menara kayu yang mereka bangun ini harus dihancurkan Supaya kita tidak kemasukan Mereka berkata, dari mana caranya? Mereka berkata, kita punya ide hebat Istilahnya orang Jawa ngerong Dia membuat lubang di bawah tanah Dia buat lubang, dia gali lubang di beberapa tempat Yang tahu akan keluarnya itu dari bawah menara kayunya orang Roma Jadi kalau ini, ini tembok saudara ya Mereka dalam kan, mereka membuat lubang begini Nah, begitu mereka membuat lubang Mereka sudah muncul di bawah dari menara kayunya orang Roma Terus mereka apain? Dibakar Jadi malam itu orang Roma kaget Semua menara mereka yang untuk mereka mencoba masuk kota terbakar Karena orang Yahudi semua membuat lubang butuh waktu memang, akhirnya mereka sampai keluar, dan mereka bakar dari bawah, mereka balik masuk kota, mereka sorak-sorai, Bab, mungkin belum pernah belajar ilmu sipil, saudara. kalau ini tembok, anda ngerong begini, yang kena apanya? fondasinya, ini pinter togoblok, pinter sih, tapi tanpa berkat Tuhan, Jadi goblok banget. Yang kena fondasinya. Sedangkan di luar mulai terbakar. Fondasinya hancur. Siapa yang ngancurin? Mereka sendiri. Begitu fondasi itu hancur. Dinding bagian luar terbakar. Satu pagi. Orang Roma lagi bengong melihat semua mesin perang mereka terbakar hangus. Tiba-tiba mereka dengar suara gemuruh. Dan tembok itu rubuh sendiri saudara. Bukan karena dikelilingi oleh Joshua loh. Bagian-bagian yang mereka bongkar fondasinya rubuh. Dan begitu rubuh. Ini tentara sudah marah sekali. Mereka bertahun-tahun mengebong kota itu. Dan tidak bisa dikalahkan. Hari itu terbuka jalan yang memberi jalan siapa? Orang Yahudi sendiri. Saya belajar lewat peristiwa ini saudara. Apapun yang tidak disertai Tuhan, ujungnya akan membawa kehancuran. Tapi hal sekecil apapun yang diberkati Tuhan, ujungnya akan luar biasa. Next. masuk kota, bantai para orang-orang yang mencoba untuk melawan mereka next anda melihat ini, mereka masuk kota sebagian temboknya runtuh dan mereka habisi orang-orang Yahudi yang di sana. saudara ada sebuah peristiwa yang kemudian luar biasa next sebenarnya pada waktu mereka mau masuk kota Jenderal Titus sudah memerintahkan kepada pasukannya jangan rusak jangan sentuh bait Allah. Mengapa? Itu bagian dalam bait Allah dengan tinggi sekian meter itu selaputi diselaputi dengan emas. Dia mengatakan jangan sentuh bait Allah. Dia juga orang yang menyembah dewa. Dia rupanya masih punya takut dan gentar. Begitu pasukan itu masuk kota, mereka seperti orang gila, Saudara. Ketemu Yahudi dibantai, imam-imam dibunuh semua. Dan mereka mencoba untuk menerobos ke Bait Allah. Dan Yosefus mengatakan Jenderal Titus cabut pedangnya. Dia coba menghentikan tentaranya sendiri. Dan tidak berhasil. Next. Ini penjarahan. Kalau anda melihat di kota di Itali, ada namanya Arc of Titus. Itu merupakan sebuah simbol kemenangan Titus dan gambarnya orang menjarah bait Allah. Kalau anda lihat itu, dijarah tentara itu masuk bait Allah, dijarah barang-barangnya. Next, anda lihat itu, dijarah imam-imam dibunuh, barang-barang mereka dijarah dan bait Allah dibakar. Yosefus menulis dengan sangat indah. Ketika Jendratus Titus melihat bait Allah terbakar dengan api begitu besar, dia berlutut di depan bait Allah itu. Dan dia berkata dia menengadah ke atas dia berkata, you know, this was not done by my order. Engkau tahu ini tidak terjadi karena perintahku. Dan dia lihat bait Allah dibakar habis. Yesus pernah berkata Orang tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain Saudara tahu keesokan harinya Api yang membakar bait Allah sudah padam Dan bait Allah tinggal puing-puing Orang Romawi masuk ke dalam Dan mereka menyadari Selaputan dalam Lapisan dalam yang diselaput oleh emas itu Emasnya meleleh dan mereka masuk ke celah-celah batu dari sisa bait Allah. Apa yang mereka buat? Dia cungkili satu-satu batunya dan dia ambil emas yang meleleh di dalamnya. Satu persatu batu dicungkili dan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Orang tidak akan membiarkan satu batu tinggal terletak di atas batu yang lain. Saya ketika baca cerita ini saya bilang Tuhan Setiap kata titik koma perkataanmu itu ya dan amin Jangan pernah remehkan dan abaikan peringatan Tuhan dalam kehidupan kita Mereka alami sesuatu yang begitu mengerikan Dan sekarang saya mau tutup dengan satu ayat ini saya berdoa akan memberkati saudara dalam kitab ulangan pasal yang ke-28 kitab ulangan pasal yang ke-28 lihat pada ayat yang ke-64 sampai dengan ayat yang ke-68 Tuhan sudah pernah peringatkan ini kepada orang Israel Waktu mereka keluar dari tanah Mesir ribuan tahun yang lalu. Ulangan 28 mulai ayat yang ke-64. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Disanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain. Yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang, dan pada waktu malam engkau akan berkata, ah kalau pagi sekarang, karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Lalu perhatikan, Tuhan mengatakan sebetulnya, kalau engkau berpaling daripada aku ini yang akan terjadi, dan dia memberikan sebuah deskripsi ribuan tahun, bahkan sebelum Yesus dilahirkan, Tuhan mengatakan begini, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir, dengan kapal. Melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu, engkau tidak akan melihatnya lagi dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak laki-laki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Tuhan berkata, "Satu hari kamu akan jadi budak dan kamu budak yang tidak laku, tidak ada orang mau beli kamu." Saudara Peristiwa penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus, Yosefus kemudian mengatakan, bagaimana sebagian dari orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi, dijual ke Mesir, terutama mereka yang umurnya 17 tahun ke atas, dengan harga yang sangat murah, dia mengatakan karena tidak ada yang mau beli. Yosefus mengatakan ada 97.000 ribu orang Yahudi yang dibawa ke Mesir, dijual jadi budak dan tidak ada orang mau beli. Dan akhirnya mereka dipekerjakan, ditambang-tambang sampai mati mereka. Tidak ada orang mau beli mereka. Semua orang yang tidak ada Tuhan, Anda tidak punya harganya lagi, bahkan di hadapan manusia. Yang membuat kita precious karena ada Tuhan di hidup kita. Karena ada Yesus di hidup kita. Orang Yahudi mengalami yang seperti itu. Saya tutup dengan beberapa hal yang menurut saya Anda harus mengerti. Titus menghancurkan Yerusalem. Ribuan puluhan ribu orang ditangkap dan dibantai. Saat tentara masuk kota sudah ada 2000 mayat yang bergelimpangan di sana. Sudah saling bunuh sendiri. Dan kapan itu terjadi Saudara? Next. Masuknya Titus ke kota Yerusalem tahun 70. Dalam penanggalan Yahudi adalah tanggal 10 bulan Abib. Saudara Apa yang menarik dari tanggal ini, ini institus masuk Yerusalem, dia hancurkan kota itu, ratakan dengan tanah, dia masuk kota tanggal 10 bulan abib. Tapi saudara harus mengerti, ini tanggal di tahun itu seperti sebuah pengulangan. Next. Saudara Inilah sebetulnya tanggal pengulangan itu Kalau anda melihat gambar yang sebelah kiri kita Adalah gambar tentara Nebuchadnezzar menghancurkan kota Yerusalem Ini gambar Nebuchadnezzar menghancurkan Yerusalem Nebuchadnezzar menghancurkan Yerusalem tanggal 10 bulan Abib Gambar sampingnya adalah ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Dan seperti tadi saya berkata, jenderal itu menghancurkan kota Yerusalem tanggal 10 bulan Abib. Tapi kalau Anda lihat gambar sebelah kanan Saudara. Yosua memimpin orang Israel masuk Kanaan pertama kali tanggal 10 bulan Abib. Yesus masuk kota Yerusalem dan semua mengelukan dia hosana hosana tanggal 10 bulan Abib. Apakah menurut Anda ini kebetulan? Di tanggal yang sama dua kali peristiwa terjadi. Nebukadnesar menghancurkan Yerusalem. Titus menghancurkan Yerusalem. tanggal yang sama Yosua masuk tanah kanaan di tanggal yang sama Yeshua Hamasia masuk kota Yerusalem think about it Tuhan memberikan kepada kita cuman dua pilihan next Tuhan memberikan kepada kita dua pilihan great awakening Oh, great tribulation. Orang yang tidak mendengar suaranya, Anda akan mengalami yang kedua. Orang yang menangkap kunjungan Tuhan atas kota dan bangsa, Akan mengalami great awakening yang luar biasa. Saya berdoa, Tidak ada orang yang mengabaikan akan suara Tuhan. Jangan hidup mengejar apa yang duniawi, yang manusiamu, yang engkau pikir kepentinganmu, itu yang paling utama. Kejar apa yang di hatinya Tuhan. Karena semua yang duniawi, hanya akan sementara. Tapi kita harus seperti Daud yang Alkitab berkata, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita menangkap akan hatinya. Mungkinkah empat kejadian itu, di tanggal dan bulan yang sama sebuah kebetulan? I don't think so. Dia beri kita pilihan. Great awakening? Seperti Yosua masuk tanah kanaan, menikmati semua perjanjian Tuhan. Seperti Yesus masuk Yerusalem, Mereka berteriak hosana hosana. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Menggenapkan kitab Nabi Sakaria yang berkata lihat rajaMu datang. Atau Nebukadnezar dan Titus yang membawa akan kesengsaraan yang luar biasa. Saya berdoa. Anda mengerti ini. Anda mengerti ini. Walaupun saya tidak bisa cerita Kemarin siang di Surabaya saya makan siang dengan seorang hamba Tuhan Beliau ini adalah Anak angkat dari Pak Kiai Hasim Musadi Dia cerita begitu banyak Saya bilang Tuhan Negara ini kalau tidak dipegang oleh tangan Tuhan Dan itu terjadi kalau anak-anaknya berdoa. Dan cari kehendaknya. Kita mungkin tidak akan bertahan lama. Tapi saya percaya ada Tuhan yang berdaulat. Yang akan pegang kendali bangsa ini. Belajar singkirkan kepentingan sesaat kita. Abdikan dirimu kepada kepentingannya. Supaya kita bisa jalani hidup kita. Dan tuntas menyelesaikan bagian kita. Yang percaya katakan amin.